0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Tracente. Gracias por acompañarnos una vez más. En una entrevista que estoy seguro va a darnos muchos satisfactores a todos. ¿Por qué? Porque usted sabe que en Humanitas lo que buscamos siempre son ejemplos de vida. Y hoy, a pesar de que vamos a hablar del lado opuesto, que es la muerte, también podemos aprender mucho de cómo aprender a vivir. Y para esto, vamos a tener una charla con una persona que no necesita mayor presentación. Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga, es escritora. Es una persona que ha dedicado su vida a ayudar a muchos más. A encontrar consuelo, a encontrar alivio a su yo le recomiendo que se quede con nosotros porque estoy seguro que va a ser muy importante en su vida. Gracias. Gaby, muchas gracias antes que nada por recibirnos, por fin se nos hace tener esta entrevista contigo. Muchas gracias por tenernos un espacio aquí, este estudio que has formado maravilloso dentro de tu propio consultorio en donde se respira mucha vitalidad, se respira vida y esto no es fácil, dado a lo que te dedicas.
1: Me gusta que lo digas porque las personas que vienen aquí en busca de consuelo, llegan con el corazón roto. Y lo que menos quieren o de lo que vienen hartos es de encontrar un consultorio médico frío, en el que haya que llenar una ficha o haya una secretaria que los reciba y que todo sea como mecánico. Aquí llegan a la sala de mi segunda casa, porque paso creo que más horas aquí que en la propia, y que está decorado y cada detalle que hay aquí está lleno de cariño, como bien lo notabas. Hay una historia, no hay nada que esté aquí por casualidad. Y, y bueno, está puesto con todo mi cariño para que las personas que vengan encuentren lo que es el lema de la tanatología, que es consolar siempre, aliviar a veces y dañar nunca. Eso es lo que busco. Aquí en
0: Trascendi, que pertenecemos a la Universidad Humanitas en este canal de Youtube, la intención, como lo decía hace un momento en la presentación, es mostrar el ejemplo de seres que le han dado algo a otros para tener una vida en un sentido mucho más positivo. Y creo que tú lo cumples. A mí me llama mucho la atención tengo entendido que la tanatología, que además es una profesión relativamente reciente, 60 años a nivel mundial, pero está empezando, está en sus inicios, está incubando. Tú tuviste otra profesión, estudiaste otra cosa. ¿Por qué te dedicas a la tanatología?
1: ¿Qué te pasó? <risa> ¿Qué te pasó en el camino? En efecto, Carlos, yo soy licenciada en letras, estudié literatura latinoamericana porque tengo dos pasiones, las letras y las personas. Entonces, yo empecé a, a estudiar esto, hice una especialidad en literatura infantil y me dediqué mucho a cómo enseñarle a leer a los niños con síndrome de Down. Entonces, me acerqué por ese camino a la pérdida, porque yo veía a los padres que habían esperado tener este hijo que todos queremos, el hijo típico, que ya estamos planeando a qué universidad va a ir antes de que siquiera vaya al kinder y luego se dan cuenta que el hijo que tuvieron, que no es malo y no está mal, pero nunca va a ir a esa universidad o a lo mejor nunca va a ser independiente. Entonces había pérdida, empecé a relacionarme con la pérdida. Cuando ya empiezo a aplicarlo, estoy trabajando en un colegio, un centro de estimulación temprana, donde a la dueña le gusta muchísimo mi manera de pensar, mi visión y me ofrece ser socias. Me dice, asociémonos para pues, poner más animación a la lectura en el colegio y todo. Eso fue un jueves, habrá sido, y el lunes nos cita junta a todos, yo pensando que era para dar el anuncio de que yo me integraba como socia y nos avisa que va a cerrar. Y yo me quedé, ¿qué pasó? Y cuando ya da el, el aviso que va a cerrar, nos quedamos ella y yo y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, es que el sábado intenté suicidarme. Carlos, a mí se me cuatrapeó la vida en ese momento porque dije, una chica joven, exitosa, preparada, brillante, con un marido que yo ya la había visto convivir y que se querían mucho, dos hijos pequeños, realizando el sueño de su vida con una escuela. ¿Qué pasa en el cerebro, en la mente, en el corazón humano que decide que ya no quiere seguir y quiere abandonarlo todo? Y fue ese momento en el que yo dije, yo necesito entender, entender qué pasa. Y me metí a estudiar a nivel de maestría, tanatología. Y a partir de ahí, y puede sonar un poquito romántico, pero creo que desde el primer día de clase, que lo recuerdo muy bien, yo dije, de aquí soy. Esto es lo mío pero fíjate que esto es muy
0: importante porque todo mundo cuando empezamos a crecer soñamos con una vida muy bonita, una familia ser exitosos, etc pero no en realidad estamos más lejos de la vida misma porque no estamos preparados para los golpes que también van a caer la vida no es color de rosa siempre y hay que aprender a combinarlo para tener una vida llena de alegrías.
1: ¿No? Tuviste una película que se llamaba Intensamente. Una película muy buena sobre las emociones, de estas películas que las venden como para niños, pero en realidad están bien dirigidas a los adultos. Y ahí nos enseñaban que si la alegría fuera todo el tiempo alegría y euforia y todo, sería neurótica. La alegría necesita de la tristeza para combinarse y hacer este equilibrio. Y entonces eso es la vida. Pero desgraciadamente no nos enseñan a lidiar con la tristeza y creemos que a esta vida venimos a ganar. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Con quién te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? Cuando en realidad a esta vida, decía Rosa Montero, venimos a perder. Y en la pérdida está el aprendizaje y el crecimiento. No nos gusta. Además, yo no lo inventé, no se me enojen conmigo. Pero así es. Eso es la vida.
0: Pero de las pérdidas se aprende. Porque también de ahí se crece. Y creo que eso es lo que tú enseñas. Creo que eso es lo que tú ayudas. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy terrible en nuestro país, en donde permanentemente vemos, por ejemplo, en las noticias, a estas madres que, que lo ve uno y la verdad es que el corazón se te hace pequeño, que andan buscando a sus hijos, y que son años tremendos, y buscan, y buscan, y buscan, y no los hallan. Esta es parte de la tanatología de lo que tú atiendes también. ¿Cómo se puede superar esa pérdida cuando no se tiene una tumba, un espacio, unas cenizas a las cuales llorar?
1: Mira, es uno de los duelos más complicados que pueda haber, donde no hay un cadáver, donde como bien dices no puedo darle sepultura, no puedo seguir todas las tradiciones que según mi religión, mis costumbres puedo llevar a cabo. Pero no se supera. En los tanatólogos nunca usamos esa palabra, Carlos, porque en realidad superar me lo imagino como aquí va tu vida, aquí va mi vida, vamos juntos, tú mueres o desapareces. La mía se detiene momentáneamente y luego lo supero y te dejo atrás. Y no es así, es nuestra vida se detiene, yo integro lo mejor de ti, lo acepto y continuamos. Hablamos más de aceptación. Porque si yo le digo a una madre que tiene que superar la desaparición o la muerte de su hijo, por supuesto que me va a decir, Gaby, no hay manera. No quiero que lo olviden. Quiero que pues, entiendan que sí pasó, pero que ya pasó. Y que esa desaparición obedece más al destino de una persona que a la maldad de las personas que puedan haberla secuestrado, desaparecido o cruzado por su camino. Y cuesta mucho, mucho trabajo entender esto porque la tanatología te enseña que todos tenemos una fecha de caducidad que no se nos ve, está en algún lugar genético de nuestra vida pero vamos a morir el día que vamos a morir y no tenemos la muerte que nos merecemos, tenemos la muerte que nos tocó. Entonces te vas a encontrar personas muy buenas, extraordinarias que tienen una muerte terrible y una agonía espantosa. Y personas muy malas, porque también las hay, que tienen una muerte muy dulce. Se quedaron dormidos y ya no amanecieron. Y desgraciadamente la sociedad, con estos dichos que luego no sabe uno si ayudan o perjudican, te dicen, tuvo la muerte de los justos, se quedó dormido. Entonces crey creyéramos que los justos van a tener una muerte buena y los malos van a tener una muerte mala. Y no es así, es circunstancial. Pero cuando uno aprende que en el, el momento que alguien murió era su momento de partir y que ahí donde no estábamos nosotros probablemente estaba la vida o Dios, en mi caso porque soy una persona de mucha fe, estaba ahí donde yo no podía estar para cuidarlo. Cuando le dices adiós a alguien, justo estás diciendo eso, a Dios, te dejo con Dios, a que Dios te cuide porque yo ya no puedo hacerlo. Es muy duro. Muy, muy
0: duro. Y que llegó su momento. Pero después de todo el que se fue, se fue. Y para quienes tenemos alguna creencia, pues puede ser que pensemos en algún destino. Eso ya dependerá de cada uno para esa persona. Pero a final de cuentas hay alguien que se queda. Hay una frase tuya, un concepto, que de veras me pegó muy hondo. Porque tú dices, lo triste es cuando hay un muerto, perdón, un cuerpo y dos muertos. Porque es la persona que está muerta en vida, porque no deja el, el recuerdo y se martiriza con esa misma pérdida. ¿Eso ¿Cómo, cómo se puede superar, Gaby?
1: Mira, yo creo que Santa Teresa decía, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Porque en morirte no hay ningún mérito, pero en vivir sí. Entonces, yo tengo que, a pesar de mi dolor, no gracias a que tengo todo, sino a pesar de salir adelante en la vida y honrarte y ser la persona que tú amabas que yo fuera. Porque esa es la prueba de amor. Cuando yo digo, yo sin ti no puedo vivir... Eso no es amor, se llama codependencia. Es un amor baratito, perdón, pero así es. Me encantaba vivir contigo, me encantaba tenerte en mi vida y estar a tu lado, pero hoy que no estás, yo puedo continuar con mi vida. Y déjame, por favor, en absoluto respeto para quien ha vivido un caso así de desaparición, decir que, que entiendo perfectamente que no es tan fácil, que creemos que alguien cortó arteramente la vida de una persona. Los malos, las balas, las bandas, lo que sea, no son más que objetos del destino para poder llevarse a cabo. No de, ellos no deciden quién vive y quién muere, aunque aparentemente sea así. De verdad, yo creo que hay que volvernos más profundos en lo profundo para entender los tiempos tan difíciles que vivimos, porque si hay una pérdida antinatural, es el secuestro o la desaparición. Esa es antinatural, porque la muerte es natural, pero la maldad en el ser humano es terrible. Y para eso, uno de mis libros eh, se llama Elige no tener miedo, y es el libro que yo les pediría a todos los que han tenido algo que son como las grandes ligas de la tanatología, las mayores pérdidas. Yo les recomendaría que lean Elige no tener miedo, porque ahí en mucha, muchas más páginas que esta conversación, abordo ese tema no de una manera fría, con cifras y cálculos, porque nadie de nuestros seres queridos pasa a formar parte de una dolorosa cifra. Es tu hijo, es tu marido, es tu padre, es tu hermano. Y eso duele, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la recomendación de la lectura.
0: Cabe, todo pueblo tiene una forma diferente de ver la muerte. En el caso particular de México, aquí yo creo que a veces es por un... Está malentendido esto, pero como que nos burlamos de la muerte. Yo creo que en el fondo tenemos un profundo temor a la misma, pero pero en fin, hacemos caricaturas, este, le hacemos el día de, de los muertos, llevan en recuerdos.
1: Le hacemos pan de dulce y la sopeamos en chocolate.
0: Los huesitos y todo, claro. todo esto.
1: Y le regalamos a los niños calaveras, cosa que otras culturas dicen, Ay, le estás deseando la muerte o qué, ¿no? ¿Qué significa en realidad la muerte para el mexicano? Tenemos una relación con la muerte, la muerte allá, la muerte. Con esa puedo muy bien, con mi muerte, con la muerte que llega a tocar a la puerta de mi casa, con esa no puedo. Entonces, yo quiero controlar la muerte y por eso hago chistes, hago bromas, porque mientras yo la tenga en un corrido, mientras yo la tenga en una calavera o la vista de calandria, pues entonces estoy muy a gusto. Pero cuando la muerte, la muerte llega a mi familia, a mi persona, ahí sí ya no sé qué hacer. México es un país no didáctico con respecto a los duelos, de mucha tradición y mucha cultura con respecto a la muerte, mucho homenaje. Si tuviéramos la mitad de la devoción que tenemos para los muertos la tuviéramos para con los vivos, otra cosa sería... Se acabaría la violencia intrafamiliar, pero somos más buenos con los muertos porque nos arrepentimos ¿no? de cómo los tratamos. Entonces ahora sí ven, ven al altar, yo aquí te dejo tu tequilita, pero ¿cómo peleaba yo contigo cuando tomabas tu tequilita aquí en vida? Ahí sí ya no, no me era tan agradable, ¿no? Entonces tenemos una tradición riquísima, una cultura, un, un, de verdad una cosmovisión desde los primeros pueblos que nos habitaron sobre el Mictlán, ...que no era un infierno y no era nada malo... ...era simplemente el mundo de los muertos... ...donde habitaban sus almas... ...y, y bueno, luego ya vino todo este sincretismo con el, con el cristianismo... ...y ya empezar a ver, bueno, pues sí ya los muertos y el infierno y el cielo... ...y empezó a hacerse esta, esta combinación tan hermosa... ...pero en realidad a nosotros nos asusta tanto la muerte como a todos los demás pueblos, o casi todos los demás, y sabemos muy poco cómo lidiar con ella, muy poco.
0: ¿Hay alguna forma de
1: prepararnos? Porque la verdad es que no sabemos ni vivir, menos morir. Qué bueno, qué bueno que lo dices así. Mira, no hay vacuna contra el dolor. Si estás aquí de negociador tratando de decirme, a ver Gaby, pásame, ¿qué se puede hacer? Te tengo noticias, no hay vacuna contra el dolor. Pero sí, aunque nunca estemos preparados para la muerte de nuestros padres, mucho menos de un hijo, de un hermano, sí estamos formados. Todo lo que hemos vivido en la vida nos va formando de alguna manera para cuando tenemos que enfrentar el dolor. Entonces hay que confiar en nuestra naturaleza porque uno sobrevive la muerte de un ser querido. Esa es una verdad categórica y eso va a suceder. ¿Cuántas personas conoces hoy internas en un hospital psiquiátrico porque perdieron a un ser querido? Un? Yo ninguno. Y me dedico a esto. Porque uno puede. Uno puede. Nuestros abuelos nos lo enseñaron al perder a sus padres. Nuestros padres nos lo enseñaron. Nosotros se lo enseñaremos a los hijos. Solo es el cómo. El cómo, Carlos. ¿Cómo lo hago para no quedarme amargado? Para no quedarme triste, para no apagarme, para entender, como decía mi frase que te llamó la atención, que no puede haber un cadáver y dos muertos, que yo sigo vivo y que vivir no es una traición al amor que yo tengo por ti, vivir es un homenaje.
0: Llegamos a, a un tema que hace un rato que estabas tú tocando y que entiendo fue algo de lo que te derivó a estudiar la tanatología que es el suicidio en este caso de una persona cercana sí. por avistado por lo que fuera es un hecho que esta sociedad con estos vorágines cambios que tiene pues cada vez mayores personas al no encontrar solución a su existencia optan por quitarse la vida o por lo menos intentar quitársela yo creo que casos tenemos cercanos todos, todos. ¿Qué podemos hacer ...para poder ayudar a esas personas, porque también creo que tú has escrito al respecto.
1: Claro, claro, en Elige No Tener Miedo uno de los temas es el suicidio, porque hay que hablar sobre las verdades del suicidio. Mira, cuando yo terminé de estudiar esta maestría en tanatología, después hice varias especialidades, entre ellas la de suicidología... ...que algunas personas ni siquiera saben que existe, y ese es el punto... Dar a conocer que esto existe porque las personas que están teniendo una ideación suicida están pensando en quitarse la vida y a lo mejor van a un psiquiatra y el psiquiatra va a hacer una terapia larga que empiece a revisar vida, mi gente que van a un psicoanálisis y esto toma años, no están atendiendo la crisis del momento y se les pueden ir de las manos, entonces Alguien que tiene una ideación suicida tiene que irse a hacer una valoración de riesgo suicida y después tratarse con un psiquiatra, si necesita medicamento para la ansiedad, tomarlo y trabajar en terapia, además, su sentido de vida. Pero los familiares, Gaby. Los familiares tenemos que poder detectar esto. Primero, como te digo, la información nos ayuda a saber que existe la suicidología, en saber... Las alarmantes cifras que tenemos en nuestro país, en el mundo entero, pero en México las cifras son alarmantes. Acabo de venir de dar una conferencia de Durango. En Durango, en lo que iba del mes, había habido un suicidio diario. O sea, así te lo digo. De 1996 a la fecha, el suicidio se ha incrementado en un 200%. Es una cosa... Terrible, La pandemia no ayudó a la salud mental, el encierro, estos tiempos pospandémicos nos tienen de verdad con muy mala esperanza de la vida, estamos desesperanzados, que es una palabrota en todos los sentidos. El suicida no se quiere morir, quiere dejar de vivir de la manera como está viviendo y no sabe cómo hacerlo. Y nosotros, esto es un tema de todos, por eso me encanta que me lo preguntes, porque la sociedad tenemos que decir hay caminos y tenemos que sumarnos al 10 de septiembre con un moñito amarillo, que es el Día de Prevención al Suicidio, y tenemos que difundir la información de esto. Tenemos que decir clara y abiertamente que el suicidio no soluciona nada, acaba con las posibilidades que nunca debemos de tomar una decisión definitiva basados en emociones temporales, que todo pasa, que todo es por ahora. Y para las familias, que son miles, que ya han tenido un suicidio en la familia, tampoco quiero que se culpen, tampoco quiero que digan, cómo no me di cuenta, yo hubiera hecho, a ver, hiciste lo mejor que pudiste, pero ahora entiende que hay que respetar al que se fue, aunque se equivocó, porque para mí el suicidio es un error, soy totalmente sí a la vida, se equivocó, pero no vas a dejar de querer a alguien que se equivoca. Tienes que respetarlo y tienes que seguirlo amando y tienes ahora tú que trabajar en la salud mental tuya y la del resto de la familia, porque el suicida abrió una puerta que los demás pueden en algún momento imitar.
0: Supongo que todo sector no está exento de llegar a padecer esta depresión que lleve al suicidio. Pero, de acuerdo a las estadísticas con las que cuentas, ¿hay un grupo de por edad o, o, o de sexo que, que sea el más propenso a caer en
1: esto? Sí, y es muy interesante. Mira, las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más, por el tipo de método que utilizan. Los hombres son más drásticos, no quieren fallar, pero hay más mujeres intentándolo. Eh, los dos grupos de riesgo mayor son los jóvenes, y te estoy hablando que jóvenes a partir de nueve años, y se me estruja el corazón de decírtelo, el suicidio infantil es uno de los primeros deshonrosos lugares que tiene México en el mundo. De a partir de los nueve años hasta los 21, por ahí, es un grupo de muchísimo riesgo, pero también los adultos mayores. Ya después de la jubilación, cuando empiezan a ver que va, a lo mejor van a estar en situación de calle, que no van a tener los medios para enfrentar una enfermedad, que están solos, que no hay un, un posible acceso a servicios de salud. Y la desesperanza, una vez más, te lleva a decir, ya no quiero estar aquí, a fugarte de lo que es esta realidad. Por eso todos tenemos un papel en esto, ¿no? En dar a conocer que el suicidio no tiene nada de romántico, ¿eh? Nada, absolutamente nada de También romántico. y Julieta era una... Por supuesto, ese era un enamoramiento. Si tú me hablas de amor, el amor siempre te invita a la vida. Jamás te va a invitar a quitártela.
0: ¿Hay algún, pro... algún proyecto? de salud pública en México, que por lo menos esté contemplando una situación de esta naturaleza?
1: Mira, hay muchas iniciativas, pero sobre todo creo que hay mucho trabajo de manera privada. O sea, no unido al gobierno, sino cada vez estamos tratando todos los profesionistas de dar más a conocer información, de escribir libros al respecto, de tocar este tema, que es muy duro, pero tenemos que hablarlo. Lo que queremos es que en las familias se hable de esto porque hay temas que no queremos tratar porque creemos, Carlos, equivocadamente que hablar de esto es ponerles ideas en la cabeza. Esas ideas ya están ahí, están en línea, están en internet, están en todos lados. Lo que tenemos que hacer es hablar de esto para relajar la atención, para dar información fidedigna y para interesarnos. Yo no estoy de acuerdo en unos padres que dicen, no, no, yo no me meto en la vida de mis hijos porque eso es muy invasivo. No métete, por favor métete y métete para bien y pregúntale. Y pregúntale si lo ves triste, si lo ves que trae 800 pulseras y nunca le puedes ver las muñecas. Pregúntale si alguna vez se ha lastimado, si alguna vez ha intentado o ha pensado en quitarse la vida. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a preguntar eso? Créeme, quisiéramos hacer todos esa pregunta a tiempo. Los jóvenes tienen que sentirse vistos, queridos, escuchados.
0: Los tatuajes están de moda, también hay que ver qué tipo de tatuaje.
1: ¿Qué están, qué están homenajeando con esos tatuajes? ¿no? Tengo un culto a la muerte, estoy más conectado a la muerte que a la vida. Es curioso, me, a mí como tanatóloga me llegan muchos muchachos que, oye Gaby, ¿cómo ves? Me quiero tatuar la fecha de muerte de mi papá. Y yo, ¿por qué quieres cargar su muerte? Si te quieres tatuar algo, ¿por qué no te tatúas su firma, su fecha de nacimiento, sus iniciales? ¿Por qué la fecha de muerte? ¿Por qué quiero llevar el dolor conmigo? Y además así me dicen, le pregunté al tatuador dónde duele más para que ahí me lo haga. ¿Por qué queremos eso? No, la persona que se fue no quiere nuestro dolor, quiere nuestra resiliencia, quiere nuestro esfuerzo. Eso es lo que hay que darle.
0: Tocas un tema que es importantísimo, que es el dolor. Muchos dicen que hay que llegar muy profundo a él para poder eh, salir adelante. Y yo creo que a veces son dosis permanentes de dolor las que te enfrentamos en la vida y que no es necesario llegar a tales eh, niveles. ¿Esto cómo lo tratan? ¿Es posible aprender a salir del dolor en forma independiente? ¿Se necesita siempre la ayuda de un especialista? ¿Cómo tratar el dolor,
1: Gaby? Yo creo, y a lo mejor es un autogol, pero yo no creo que siempre necesitemos de terapia un especialista. Hay personas muy resilientes que les han pasado muchas cosas en la vida, que han tenido buenos ejemplos en la familia de cómo manejar el dolor. Creo que el problema es que tenemos prisa, prisa por salir del dolor. Entonces, como no sé es incómodo, ¡ay, ya, quítame esto! Las personas que vienen aquí a mi consultorio es Gaby, ¿cómo cuánto dura el duelo por la muerte de una madre? Digo, mira, no me gusta dar recetas, pero no menos de un año y puede ser entre uno o dos años. Ahí es lo menos. <ríe> o sea, están negociando, me están regateando el tiempo de duelo. Tenemos prisa porque creemos que el dolor nos va a destruir, que ese dolor va a acabar con nosotros. Y no es así. El dolor es un maestro y el dolor viene a enseñarte muchas cosas. Entonces yo diría, quédate en el dolor hasta que estés listo para extraer todo el significado que tiene. Y después suéltalo, suéltalo para seguir viviendo la vida con alegría, pero el dolor es una experiencia humana. Aquí a esta vida venimos a ser felices, desde luego, pero a vivir tres experiencias humanas. El dolor, el sufrimiento y la muerte. Y nadie se va a escapar en toda su vida de tener estas tres cosas el dolor en una enfermedad el dolor físico el sufrimiento emocional de la pérdida y todos vamos a morir perdón por el spoiler alert si alguien no lo sabía o no lo tenía claro acabas de descubrir y se va a morir es que pareciera que vivimos como si no lo creyéramos Carlos rebatado no nada más claro que pareciera que, que no lo entendemos, lo decimos de dientes para afuera, todos vamos para allá, nada más se nos adelantó en el camino. Pero si de verdad lo entendiéramos, viviríamos diferente.
0: ¿No será que es porque le tenemos un amor muy profundo a lo que conocemos y tenemos miedo a lo desconocido?
1: No creo, porque mira, Australia es desconocido para mí y no le tengo miedo, le tengo ganas. O sea, lo que, lo que no conoces no necesariamente es Decía Freud, nadie puede temer a la muerte, porque no la conoce, pero teme al concepto de muerte que se ha generado. Para llegar a un concepto de muerte hay dos cosas en tanatología. Uno es el mito fundante. La primera vez que tú oíste hablar en la vida que la muerte existía, que se murió Sara García, que oíste que la vecina murió, entonces entró a jugar en tu vida un papel la muerte. Y luego es el mito fundante. La primera vez que viste un cadáver, un cuerpo sin vida. Ahí, eso no se te va a olvidar nunca y todos recordamos cuál es ese primer momento que lo vimos. Y con base en estas dos experiencias, tú vas a formar un concepto de lo que es la muerte. Para quien ha vivido experiencias, vamos a suponer que tiene una abuelita con una agonía tremenda, muy enferma y se muere, la muerte es dulce porque la muerte vino a aliviarla de su dolor. Pero quien tiene un hijo, y ese hijo tiene un tumor cerebral y muere, la muerte vino y se lo arrebató. Entonces depende cuál es mi concepto de muerte, de eso el miedo que le tengo o no. Para mí, la muerte es la graduación de la vida. La tengo en un buen concepto. Entonces sé que para qué me peleo con ella. Si va a pasar. Ella tiene todas las de ganar y yo escojo a mis contrincantes pelearte con la muerte o con la vida como se pelean algunos, pues ¿qué posibilidades tienes de ganar? Mejor hay que llevarnos bien y comprenderla y entenderla porque la muerte es lo que nos lleva a disfrutar la vida. Si tú no supieras que se va a acabar no, no le pondrías fecha a tus planes, no la valorarías correcto. ¿Para qué escribo libros? Si yo iba a vivir para siempre pues aquí te lo digo en persona pero como sé que un día voy a faltar por eso escribo mis libros, para que cuando yo no esté, las personas puedan leerme y sepan cómo pensaba yo.
0: Es bella la vida.
1: Ay, sí. Muy, bueno, mira, estás hablando con un Quijote o Madame Bovary o como me quieras llamar, pero si yo no creyera que la vida es bella, ¿cómo me dedico a esto? ¿Cómo contagio esperanza si yo no la tengo? Nada más que hay que entender la vida como es, porque el problema de los que dicen la vida es terrible es que no la conocen, no saben, entonces creen que la vida es como un juego de mesa donde si yo me aprendo todas las reglas las cosas van a suceder así y muerte se escribe con M de misterio, entonces van a pasar muchas cosas que tú no esperabas, pero tienes que saber que lo que tú crees justo para la vida no existe esa justicia, ¿por qué se murió si era tan bueno? Ah, porque no nada más se mueren los malos, también se mueren los buenos. Pero si era tan joven, no nada más se mueren los viejos. Cualquier, la única condición, el único requisito para morir es vivir. Tengas la edad que tengas o estés dentro del vientre de mamá. Entonces, cuando vas conociendo más sobre la vida, ya sabes más cómo jugar el juego. Pero yo creo que la experiencia del amor y del servicio hacen que esta vida sea muy hermosa. Y sí lo veo. Gaby, en Trascendi...
0: Nosotros tenemos una pregunta que es recurrente a todas las personas que nos dan la oportunidad de charlar con ellos. Y es, ¿para ti qué significa el término trascender?
1: Mira, es muy interesante. Trascender es ir más allá, dejar una huella, haber hecho la diferencia en la vida de una persona, por lo menos en la de una. Haber dejado un recuerdo bueno de ti, no en todos, desde luego, nadie lo logra, pero haber tocado vidas y tratado de ayudarlos a que fueran su mejor versión. Uno está en camino a ser su mejor versión, de verdad lo intentamos, es un camino que a lo mejor no se termina, ¿no? Pero buscar que ay ayudar a otros a que lleguen a eso. Trascender, mira, te dirían muchos, es a partir de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, ¿no? Yo creo que trascender es haber dejado una imagen congruente de lo que decías y cómo vivías. Y te van a recordar por eso. Y no necesitas ser un gran filósofo. A lo mejor una abuelita puede trascender porque le demostraba su amor a la familia haciéndole una sopa de fideo deliciosa. Y cada vez que alguien huela una sopa de fideo va a recordarla. Y ella trascendió a través de su cocina y a través de cómo demostró el amor. Si amaste y los demás sintieron tu amor, si serviste y los demás se sirvieron de tu ayuda, trascientes.
0: Gaby, te agradezco muchísimo. De veras, a nombre de todo el equipo de, de Trascendi y de Universidad de Humanitas, te agradecemos, era una charla que teníamos pendiente y que desde hace mucho queríamos hacerla contigo porque eres una persona que nos hace reflexionar sobre esta vida que no es tan difícil a veces, no es todo lo bella que uno quisiera, pero es real. Y hay que estar aplicándonos día a día, que siempre da sorpresas.
1: Además es la que hay, ¿no? es la que hay entonces hay que aprender a disfrutarla y creo que la tanatología te enseña el lado B cuando alguien dice ¿cómo puedo ser feliz si no está? yo volteo y digo ¿cómo no vas a ser feliz si no está? si te demostró que la vida se acaba disfrútala ¿cómo voy a comer esto si ella ya no está? ¿cómo no lo vas a comer si ella ya no puede? cómelo hay que aprender a verlo de otra manera y esa es la misión de Gaby Tanatóloga, así como me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Gaby Tanatóloga o en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, en mi podcast, Después de la Pérdida. Esta es mi visión de la vida y la muerte, es la que quiero compartir. Y gracias, gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo. Habíamos pospuesto esto porque la fecha inicial... Me quedé sin voz. Hoy entenderás por qué. Vas a decir, ¿cómo habla esta mujer? Claro, me quedé sin voz. A veces sucede. Pero gracias por la espera, la paciencia, por llevar esto a cabo. Bienvenido siempre. De verdad, muchas, muchas gracias.
0: Te lo agradecemos de todo corazón. Y créeme que nos vamos muy satisfechos. Porque creo que aprendemos mucho.
1: Muchas gracias, gracias, Gaby. Gracias a usted.
0: Y espero que a usted le sea de mucha utilidad. La vida es bella. Solo hay que aprender a vivir. Gracias. Hasta la próxima.